0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de
1: Tom Barros Fala Paulinho Oliveira Bom dia Tom, Tom. Tudo bem Paulinho, bom dia
0: Antes de nosso bate-papo Divulgar a missa de sete dia De um amigo seu Tom Barros
1: hum.
0: O professor Tarcísio Pessoa de Oliveira Ex-diretor do Liceu do
1: Ceará Meu professor do Liceu do Ceará Morou durante muitos anos aqui na rua Padre Francisco Pinto, onde eu moro. Hum. sobriu do José Pessoa de Araújo, que foi o nosso homenageado de domingo passado. Professor Tarcísio. Gente muito boa. Agradabilíssimo professor. Muita saudade eu tenho dele. Sabe? Muita saudade mesmo.
0: Uhum.
1: E a missa quando é? Hoje. Hoje. Você
0: lembra de tudo, né, todo do seu tempo de liceu?
1: Rapaz, o Tarcísio, além de ser meu professor no liceu do Ceará... Ele hum. era meu amigo aqui da Gentilândia A vida toda Ele ah, morou é? aqui na Gentilândia uhum. aqui de, Dois quarteirões depois do meu O irmão dele, o Zé é também É meu amigo também né? Morreu hum. faz tempo Mas o Tacis é uma pessoa que eu gostava muito De uma convivência agradabilíssima e uma família que eu gosto também né? A isso. família toda a Família é, do Zé Pessoa de Araújo o,
0: o, o bom vizinho, não tem coisa mais deliciosa Do que um bom vizinho É verdade Por
1: isso Então que tá meus pesos, a família meus pesos da família, vamos lá acompanhar. É, é live, é online, né? A missa?
0: É online, é missa online, viu, Tom? Vamos nós? Vamos. Ô, Tom, eu estou observando, com muita alegria, com muita satisfação, que os jornais, vagarosamente, estão deixando de lado essa pandemia, coronavírus, estão deixando... Eu vejo o jornal de dia do hoje já não traz mais manchete aqui na primeira página, né? Ontem tivemos aquela manchete altamente auspiciosa, graças a Deus. E o Cearense está aí dando exemplo para o Brasil inteiro de que nós pudemos combater esse tipo de coisa. Como é que você é, é, essa, esse recuo até da imprensa, é, é. A, a chamada imprensa escrita, com relação a tudo isso, Tom Paulo?
1: Eu ontem dei uma saída e vou sair daqui a pouco eu vou ao doutor Emanuel Castelo Branco Mourão, cardiologista. Estou fazendo gradualmente a minha revisão anual. Ontem eu dei uma saída também e eu estou vendo assim, hum. com otimismo, mas com uma certa apreensão, porque eu acho que na medida em que você transmite o otimismo, as pessoas confundem, confundem, é, é. pensando que está tudo resolvido e não está. E aí Prazer, reside o tem um de
0: aloprar, não é, Tomás? é.
1: Por exemplo, eu ontem fui, fui ao supermercado e vi efetivamente que as coisas ainda precisam ter um controle um pouco melhor neste segmento. Alguns supermercados com controle melhor, outros não Mas a grande maioria, com a distância não é respeitada mesmo O negócio de um metro e meio e não existe em supermercado Não existe, tá bom? E, na verdade, a gente não pode jogar no ar a ideia de que o assunto está resolvido A gente tem que colocar as coisas como estão Claro, o Estado do Ceará está vivendo um momento bom Um momento muito bom Todos os indicativos mostram que há um controle, mas se você passa isso para uma população que é relapsa, negligente, entende logo, não, está tudo bem, vamos lá, larga a máscara aí. Como é. eu vi ontem, quando saí, pessoas sem máscara, inclusive querendo vir falar comigo, aí é de lascar, meu amigo. Não, isso acontece comigo é. também,
0: viu, Tony? É gente. Não. isso acontece comigo e
1: muito. Sem máscara, sem máscara. E eu vi, eu vi. Agora não eu que quando a sem. Tá assim... quer apertar a mão, né? Tom? Não, não, até aqui não. Mas eu acho que só a pessoa que está sem máscara já mostra que ela não tem o respeito que deveria ter para com os outros. Porque uma pessoa sem máscara é um desrespeito ao outro. Ela está dizendo para o outro, estou nem aí, estou aqui, se eu estiver doente, estou transmitindo. Quem é. sabe quem está doente, quem não está, eu poderei estar contaminado, sem saber, você é. e por aí vem.
0: Uma pessoa contaminada, Tomás. ela contamina quantas pessoas se ela, Eu não tenho, se ela ideia, mulher, sabe, ali, Paulo, não tenho a menor ideia, sabe Paulo, não tenho a menor
1: ideia... Vai depender muito do local onde ela estiver.
0: E é que ela você estiver... leu aí, não foi no Rádio Notícias, lá de Curitiba? Ela, ela foi para um casamento contaminado. Contaminou mais de 15 pessoas.
1: Foi. Exatamente, porque num casamento geralmente tem uma festa, a aproximação é muito tem. grande. Vai para o buffet. Né? Não sei se as pessoas estavam de máscara na ocasião. Hum. Uhum. Entende? Então é uma coisa muito séria. Paulinho, eu estou vendo hum. aqui uma matéria. Sim. Matéria que hoje pela manhã. Quando eu acordo, acordo cedo, gosto de dar uma passeada nos jornais daqui e de outros lugares. Ah, o Dudu está na linha, então vamos conversar com ele. Tá bom, vamos começar primeiro com ele. Nosso líder, Alfonso Rodrigues, jornalista, é, editor, diretor do Sistema Verde Mares, diretor de jornalismo. Vamos conversar com ele. Está na linha já? Está na linha?
2: Perfeitamente,
1: Opa, aqui, bom aí. dia
2: Alô, Dudu, bom dia, Bom dia, dia Tom Barros, bom dia Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Verde Mares Bom dia, Paulo
0: Oliveira Bom dia Estamos aí, amigo Pois é, Dudu, eu estava comentando com o Tom Barros Que o jornal, graças a Deus, o Jornal Diário do Nordeste Até que não está mais é, fazendo aquela, a, a, aquela campanha maciça contra o coronavírus E as manchetes, inclusive, estão desaparecendo Nós estamos de boa, ô, Dudu? Olha,
2: Paulo, eu diria que a gente tem que ter uma responsabilidade como meio de comunicação, né? Então, nós somos certo. rádio, somos jornal, somos TV e somos web, mundo digital, né? Uhum. E a gente percebe que a gente também tem que levar a boa notícia, né? A gente tem que mostrar que nem tudo é desespero, nem tudo é o caos, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes, a gente, a gente às vezes sai zapeando, como a gente diz na gíria, e a gente chega e pensa que em alguns pontos que a gente está vivendo uma, uma verdadeira. Pandemia sem solução e tal, então isso às vezes também é ruim, né, porque você que está confinado, você que está nesse isolamento social, é importante que você saiba, eu sempre procuro levar essa, essa, esse discurso, existe solução, a solução está conosco, a é. solução é a prevenção, é uma coisa muito simples, é o uso Cada um, a... um de nós, né, Dudu? É o... cada um de nós é Exatamente. responsável pelo, pelo outro. É e, e... Exatamente, Paulo. Por si Exatamente. Pelo As outro. pessoas, o ser humano, ele gosta muito de julgar. Isso a gente incorre num erro básico. Muitas vezes quando você julga, você mesmo pode estar sendo culpado disso. Né? Então a gente às vezes não reflete, a gente pensa muito no outro, mas hum. não pensa no eu. Né? Então é o que eu chamo, chamo sempre atenção. Né? A responsabilidade ela vem antes de mais nada da gente. E outra coisa, não vamos esquecer que a culpa disso tudo é um vírus. Não vamos procurar ficar sempre as pessoas, às vezes, quer é culpar governo A, governo B, governo C, D, entendeu? A gente tem que entender, primeiro, que tudo está acontecendo por causa de um vírus. E a gente, como cidadão, nós temos que ter uma responsabilidade perante essa doença. E a nossa responsabilidade é a prevenção, são os cuidados, são isolamentos. E a gente percebe, Paulo, quem tem essa pegada quem entende esse discurso quem entende essa informação colhe os frutos então você vê hoje né olha só que coisa boa né nós mostrando seis exemplos né aqui no Ceará você está em, em queda da doença isso é um é. destaque nacional agora veja bem para a gente colher esse fruto esse bom fruto lá atrás entendeu a gente teve que tomar um remédio amargo que foi o isolamento foi. rígido a gente sem poder sair Teve de casa. Teve lockdown, a gente né? Sempre... Do... Lockdown, muita gente sem poder ir trabalhar. O, uhum. o, a, os serviços na cidade praticamente parados, entendeu? E muita gente não entendia, enfim, e, e queria ir para a rua, queria ir trabalhar. Mas, gente, é muito perigoso, porque isso é um vírus invisível. E ele é muito contagiante, ele tem um poder muito forte. É um vírus que até então a gente desconhecia. A humanidade, não é o Ceará, não é Fortaleza... É uma unidade, o mundo todo desconhecia esse vírus. Então o fato de ser uma situação desconhecida, isso provocava uma série de ações, né? Então quem tomou essa ação inicial, está colhendo fruta agora. Os outros isso. estados que não se preveniram, e aí a gente já falou sobre isso e é bom repetir. Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro no começo também... É, é, enfim, foram estados Entendeu? Que hoje estão tendo Problemas seríssimos Entendeu? Por quê? Porque não se preveniram A que era besteira, todo mundo podia trabalhar Vamos para a rua, não tem problema se vir, O vírus ainda não tinha chegado lá Agora o que é que acontece? Estão vendo a situação difícil entendeu Estão vendo a situação difícil Aí vi os memes fazendo Comparação, ó, aqui aqui Como é está a Fortaleza aqui, um caos ó, aqui, Belo Horizonte, está uma beleza mas, meu amigo, o vírus não tinha chegado lá ainda, ele ele ele, prassega, ele ele viaja. né? Então, quando ele chega, ele é invisível e ele se alastra, ele tem um poder. Ele é mutante também, tá né? Eduardo? Incrível. Então hoje você está colhendo os frutos, você está vendo que aqui no Ceará a indústria está começando a crescer né? e com um impulso muito forte. Aí você vê o comércio está começando a crescer, os serviços estão crescendo, aí você vê o turismo começando a, a, a brotar, as pousadas abrindo com todos os cuidados, com todos os protocolos, né? os serviços aos poucos retomando, um restaurante que agora abria no horário restrito até 16 horas, passou a abrir até as até, até 22. Né? Então, é, são coisas que elas vão gradativamente, a gente tem que entender que agora que vão fazer cinco meses, agora no dia 19, foi quando tudo começou, 19 de março, é bom a gente lembrar esse passado, que foi aquela loucura que a gente estava vivendo, aquele medo, aquele temor, ninguém foi sabia, mesmo. e aí, aos poucos, aí foram armando os hospitais de campanha, e aí começaram as críticas dizendo... Que aos de campanha não precisava, que isso era dinheiro jogado de fora e todo mundo correndo atrás de respirador, respirador com um preço absurdo no mercado. Álcool, gel, álcool, álcool gel, então, hein? Álcool gel, você chegava no canto, alcool gel virou petróleo, virou ouro, é ouro, né? Ninguém tinha o, o, o álcool gel, ninguém tinha máscara. Rapaz, não, olha a situação curiosa, Paulo, contar hum. essa história aqui rapidamente. Eu cheguei na Praça do Ferreira, numa farmácia, para comprar uma máscara. A balconista me disse, senhor, o senhor sabe o que foi que aconteceu aqui com as máscaras <risos> da nossa farmácia? Um coreano chegou aqui e comprou todas as, todo o nosso estoque de máscara. Ele disse assim, ele falando um português ruim, ele disse para a mulher, eu estou comprando porque lá no meu país, eu estou vendo como é que está a situação, e lá no meu país está começando a faltar máscara. Então a gente já vai se prevenir, a nossa comunidade coreana aqui já está se prevenindo e comprando máscaras para quando chegar aqui a doença, a gente tem máscara. Olha só, eles fizeram isso. Eu fui na Praça do Ferreira e atrás de máscara. Assim não, na primeira quinzena de março, né? Então estou só contando essa história porque as pessoas às vezes elas têm a capacidade de ler e entender a situação, entendeu e buscar a prevenção. É. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado e a gente está correndo. fazer esse uma pergunta outro.
0: grosseira, Dudu Pois não. <risos> pergunta grosseira. Veja bem, eu e o Tom Barros estamos confinados em casa, Daniela de Guilavoro também, somos grupos de risco, não é? E Sim. eu te pergunto, essa, essa, esse nosso confinamento dentro das nossas residências, não está havendo, por parte da, da nossa equipe médica do Sistema Verdes Mares, um certo exagero em cima da gente, não?
2: Não, eu diria que não, viu, Paulo? Hum. Eu acho que essa doença, ela está nos ensinando muito a gente cuidar do outro está ajudando uhum. muito e uhum. o papel um né? profissional, é, o profissional o papel do profissional de saúde ele é quem entende o papel dele é fundamental Paulo é como uhum. por exemplo da comunicação nós entendemos um pouco e da área médica o médico entende muito bem entendeu então a gente aos poucos o que é que nós estamos fazendo na nossa empresa só para você entender no primeiro momento afastamos Muita gente foi trabalhar em casa, em home office, outros casos mais graves a gente procurou confinar ainda mais essas pessoas. O
0: meu filho foi afastado, é, inclusive ficar... está adversariando hoje, né, Dudu? O Paulo Sadar, fazendo 35 Isso, anos Isso, Paulo Sadar,
2: parabéns para ele aí, um grande profissional.
0: Foi afastado. E aí o que
2: que acontece? Isso. Ele foi afastado porque ele teve uma, ele teve uma gripe, então a gente acha prudente. Ele teve um qualquer... contato, inclusive fez. com a namorada, né? Isso, teve um contato com uma pessoa próxima também, então a gente afastou, ele fez exame, graças a Deus não teve nada, né? enfim, não, não, tá tudo eu bem. também tive contato, Paulo, eu tive contato com uma pessoa e hum. esse contato foi com uma pessoa que eu circulei com ela lado a lado por todo o sistema de mais, graças a Deus não tive nada, fiz exame, hum. entendeu? E eu estou uhum. permanentemente fazendo exame também, né? Então eu faço uhum. só por precaução, só por prevenção. Então o sistema, como todo grupo adesqueróis, ele está tendo muito cuidado com seus funcionários. Então agora que a doença está começando a reduzir, o que é que nós estamos fazendo? Aos poucos, trazendo as pessoas para o ambiente de trabalho, procurando... É, priorizar né, os, os uhum. grupos que não são de risco dentro do que diz a lei mantendo o distanciamento no local de trabalho, se não pudemos é, fazer esse distanciamento nós preferimos que as pessoas continuem em casa trabalhando né, De uma coisa, doutor eu, eu, de uma, coisa, uma coisa
0: eu aprendi, sabe o que é? A Sim. ganância financeira de estar correndo atrás de comercial <risos> <risos>
2: É uma necessidade e, nossa, mas, é, mas, mas tem é, que aprender é, dessa maneira, não, todo né? Mundo sobrevive, é, todo mundo sobrevive do trabalho, né, Paulo? É. Então, a gente tem que entender que o, é, o, é o trabalho que nos mantém, né? E graças a Deus, né, a gente vem tendo uma resposta, o sistema como um todo, ele vem tendo uma boa resposta, né? A uhum. gente tem uma gestão que está à frente uma pessoa, né, que tem uma visão muito é uma pessoa que tem uma visão muito humana, então isso é importante, viu Paulo? Acho que é importante a gente ressaltar, porque uma gestão ela é muito importante no negócio. Né? É. Então a gente hoje tem à frente um gestor que ele, ele, ele percebe muito esse ser humano, a pessoa, o funcionário, o colaborador, então por isso é que a gente tem todo esse cuidado. Mas você logo, logo, você vai poder voltar ao seu, ao seu local <risos> de trabalho, entendeu? Não se preocupe, eu entendo essa ansiedade que a gente tem, né? Mas uhum. assim, muito mais importante, Paulo, é manter você no microfone, no dia a dia, conversando com todo mundo saudável. Isso é que é mais importante. E é, a gente sabe que, que, que tá vai enterrado. ter um momento de você, vai ter uma exatamente. Então vai ser o um momento de você, o Tom Barros, a Daniela Delazô, pessoas brilhantes, profissionais brilhantes que trabalham conosco, vai ter o um momento de elas voltarem ao trabalho, cada um individualmente com as suas peculiaridades, com as suas questões ligadas à saúde, que a gente entende que essa volta tem que ser gradativa, para que a gente possa preservar a vida humana, né? a saúde de cada um, e esse é o nosso cuidado. Né, isso é a grande lição que essa doença vem dando, né, Paulo? A gente saber cuidar do doutor, outro. Doutor, como gente... dizia o Paulo Cintura, saúde.
0: Como inter... é, é, é saúde... que é? Não. É, eu me lembro,
2: eu não sei o que. Saúde é, é o que é, interessa, é... E o resto não tem pressa. Exatamente, exatamente. Eu acho que é mais ou menos por aí do momento como. Saúde esse, é, gente... é o que interessa, <risos> e o resto não tem pressa, né? Isso, a gente tem que preservar muitas as vidas, né? A gente tem que ter muito cuidado. E isso está acontecendo aos poucos. A gente tem, tem que entender que a gente não vai poder voltar àquela situação normal, aquele mundo normal. Por quê? Porque a gente ainda vai ter restrições. A gente não pode ter aglomerações. A gente tem que manter o distanciamento. A gente tem que usar máscara. A gente tem que usar o álcool em gel, lavar as mãos, tentar os, evitar contatos. Sempre que fizer um contato, é, é procura la, é, lavar as mãos, né, enfim, são Isso. todos os cuidados de higiene que são importantes, entender que a máscara faz parte do corpo humano, teve qualquer suspeita, comunica o seu gestor maior, né, então, estou tendo uma gripe, é melhor afastar essa pessoa, né, porque na dúvida é melhor que essa pessoa fique em casa, faça, se possível, um exame, um teste para saber se teve alguma coisa. Não é só, Paulo, a gente está falando aqui da Covid, a gente tem que ter cuidado com outras doenças que estão aparecendo é. muito e é normal nessa época, que vivemos num país tropical, que são a, a, a dengue e, sua, e seus derivados. É a chikungunya, a dengue tipo 2, a dengue tipo 3, né, que está tendo muito caso. Você vê que no Cariri está tendo uma situação muito curiosa, né, dobrando, Quase que triplicando o número de casos A gente teve isso também no mês passado aqui em Fortaleza O número de casos de dengue aumentando muito E a gente tem que ter sempre o cuidado Nós vivemos num país tropical Portanto, a gente vai conviver com essas doenças Desses insetos, desses mosquitos O tempo todo, a gente só tem que controlar Ter cuidado para não acumular água dentro de casa Virar o pote, virar aquele depósitozinho Que a gente deixa e acumula água Quando aguar as plantas, vê se não acumula O, o líquido ali naquele, naquela caqueira, como diz o Matuto, né? aquela coisinha de barro, né? enfim, ter muito cuidado, são os cuidadosinhos, Paulo, que fazem uma grande diferença, os detalhes, eles sempre fazem diferença, e a gente Paulo. aprende na vida que a composição dos detalhes é que constrói o todo, né? Tá beleza. Bom dia a todos, tá beleza, Paulo, Dudu. mais um prazer, prazer estar falando com você com o Tom, essas figuras aí, que eu diria que são figuras eminentes aí do nosso rádio. Tá, beleza. beleza valeu, Beleza,
0: valeu. valeu. De volta, doutor. Tom Barros. Vamos nós, Tom. Oi,
1: senhor. Vamos nós.
0: Deixou um assunto pendente, não foi, Tom? Rapidamente.
1: Não, Paulo. Esse assunto aqui ele pode ser analisado depois. Tem dois assuntos, né? Primeiramente, essa, esse resultado da pesquisa sobre o governo Bolsonaro. Sim. Hoje, nas principais manchetes dos jornais do mundo, quer dizer, hum. do Brasil, perdão. Do mundo, não. Do Brasil. Né? Bolsonaro sobe tri, para 37%. A melhor aprovação dele, né? E a reprovação cai para 34%. Então, a melhor posição desde quando ele assumiu o governo. Pesquisa certo. realizada entre 11 e 12 de agosto. Margem de erro, como todo mundo sabe, dois pontos para cima, dois pontos para baixo e por aí vai. qualquer também hein? Não, é... não foi fácil pegar
0: o Brasil como é. ele pegou, né,
1: é, Hein? Não
0: foi fácil pegar o Brasil como ele pegou, né, é, Tom?
1: Isso, isso. Então, está aí a aprovação do Bolsonaro sobe para 37%. É a melhor do mandato e reprovação cai para 34%. Ah, claro que ainda é uma, 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 um percentual baixo, ainda, né? Deve, em relação àquilo, mas também pegou toda uma situação muito delicada e difícil com esse negócio de coronavírus, crise econômica, crise por cima Corrupção. de crise. E por aí vai. É. É a própria situação mesmo dele, com aquela situação com os filhos, aqui dali de certo modo atrapalhou e atrapalha ainda. Pois bem, era um assunto. É, no, no total deixa eu ver aqui, ótimo e bom 37%, regular 27%, ruim e péssimo 34%, não sabe não respondeu 1%. Tá bom. O outro assunto é ainda aquele caso que já foi até abordado pelo Fantástico é, sobre a morte daquela garota é, de 14 anos Isabelle, que foi morta por uma outra garota de 14 anos num condomínio de luxo, lá em Cuiabá. Não sei se você lembra desse caso. Não, não lembro. Foi no, dia, foi no dia 12 de julho. E os resultados, a perícia, aquele negócio todo, muita divergência de opiniões e tal. E o que eu ia mostrar para vocês, e vou falar em outra oportunidade, é com relação a arma dentro de casa, né? Essa Sim. menina de 14 anos, morando num condomínio de luxo, foi chamada pela amiga dela, também de 14 anos de idade, para fazer um bolo, fazer uma coisa lá, não sei bem. Foi bem, a garota saiu de casa, no mesmo, no mesmo condomínio, Alphaville, lá em Cuiabá, um condomínio de luxo mesmo, pessoal que tem dinheiro, chegando lá na casa, pegou um tiro na cabeça, morreu na hora.
0: Olha, é. Tom, é. eu tenho uma história a esse respeito, eu trabalhava na Rádio Público, e uma vez... Um dia de sábado, levei para almoçar alguns operadores de áudio, trabalhavam comigo, os repórteres, para a minha casa. Eu era casado com a Vera, tu lembra dela, né? Eu morava ali na Zé Lourenço, com Bárbara de Alencar. E a gente conversando e tal, falando sobre polícia, e, e um operador, de, um, um dos programadores lá, ele, ele tinha um irmão delegado. A gente falando sobre armas e tal. Eu fui buscar a minha arma, uma pistola. E daí ele pegou, foi olhar a arma, apontou para mim e apertou o dedo. Toma. Eu não sei se eu estou de espírito que nem o sei sentido. Essa bala passou pela minha orelha aqui. Hum. Não era para estar contando essas estourões, não. Era para estar enterrado já há muito tempo. Uma arma dentro de casa. Resultado, nós vamos pegar essa arma, desapareceu. Até hoje, está com 33 anos que eu não, nunca mais vi essa, essa pistola que eu tinha. Até Você hoje. Tá dizendo,
1: quem foi que não disparou é isso?
0: Foi uma brincadeira de dentro, da minha, na cozinha do meu apartamento.
1: Dizendo, mas quem foi que disparou a arma?
0: Esse meu colega de, de trabalho.
1: Meu Deus! Pois Oi. bem Apontou Paulo então, mim,
0: Apertou o dedo.
1: A princípio, a princípio, a mãe a da garota. A mãe da garota, com um abalo muito grande, a Menina de 14 anos, bonito, né? A princípio foi um acidente. Não foi depois que a perícia começou a, a buscar os detalhes. Hum. começou a duvidar que não foi acidente e por aí vai, e a Ixi. garota que atirou 14 anos de idade, hum. de idade. quer dizer, poxa, arma dentro de casa eles são atiradores, eles, eles a família essa menina, pai, mãe Ixi. tudo, mexe com então, isso mexe com isso mas tá aí, esse negócio de arma rapaz, eu não sei não, eu não sei se a educação que eu tive uma base muito sólida, a dona Mazé que tinha pra voar arma e eu tenho pavô, arma eu sou a favor, eu. Eu arma, tenho, sou a favor
0: eu... que o cidadão brasileiro de armado
1: você é a favor, o Gleudson Rosa defende também, é. e eu sou totalmente contra, totalmente contra. Eu acho que nós devemos desarmar e não armar a população. Cada um tem o seu ponto de vista, né? Eu não, acho não. que a nossa autoridade brasileira aqui, para nós e para o resto do mundo, eu acho que tem um fracasso muito grande, ostensivo, porque declara-se publicamente incapaz de desarmar os bandidos. E na hora em que ela se declara altamente incapaz de desarmar os bandidos encontra uma solução armando os homens de bem então eu não consigo minha minha cabeça ela não entra em conexão com isso não entra minha cabeça é outra completamente diferente agora você estava tá vendo aqui
0: o, o leal aqui está no ar aqui na TV Vendas Mares estou vendo aqui a, a imagem tô comentando contigo um cara do carrinho dele chega o um bandido não apontou nem a arma mandou ele descer do carro o outro bandido assume lá do outro lado entra lá pelo 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 banco do, do carona e o bandido pega o carro e vai embora E o cara ficou no meio da rua olhando Se esse homem tivesse
1: armado Se esse homem tivesse armado poderia ter matado E poderia ter morrido também Ninguém sabe, ah, porque às vezes uma. o bandido age Você pensa que ele não está armado e ele está é. Então ninguém sabe qual é a situação também Numa Nossa. hora dessa sim O bandido leva grande vantagem Porque ele se preparou E pega outra pessoa de surpresa Então é. se o cara está armado Mas está sendo apanhado de surpresa Daqui que ele vai buscar o revólver ele conduz para atirar o bandido que já está preparado porque armou o circo, tem todas as condições de atirar primeiro. Então eu não sei, sabe, eu respeito as pessoas que defendem isso, respeito. Mas eu acho que primeiramente era desarmar os bandidos. Será que ninguém tem coragem, nem tem instrumentos para desarmar os bandidos? Onde Nós foi, vamos declarar foi, publicamente que estamos incapazes disso? Não é?
0: Qual foi o país do mundo, você já andou quase o mundo todo, qual foi o país do mundo que já desarmaram os bandidos?
1: Eu não sei onde desarmou, não. Eu estou dizendo é que aqui no Brasil, é que aqui no Brasil, é, é o meu pensamento, eu não estou dizendo que eu estou certo, estou dizendo que é o meu pensamento. Eu não sei onde desarmou, e não desarmou. Eu estou dizendo é que aqui no Brasil, nós estamos publicamente declarando que não temos condições de desarmar os bandidos. E por isso queremos armar a população como se fosse um, uma solução para o problema, aí você é. diz, ah, se o cara tivesse armado, ele tinha reagido não tinha levado o carro dele aí eu pergunto, se ele tivesse armado ele estaria vivo, ou estaria queimado também, porque o outro cara estava armado marcaram um duelo, como aquele pessoal lá de Iguatu, que andou marcando um duelo, não foi? Dois candidatos do, Oeste. do, do Oeste. Oeste. o vice-prefeito, sei lá, a do vice Oeste. sei lá, eu vi aí na, na, nas redes sociais, os caras marcando duelo a pra passa matriz Logo na frente da igreja, tem outro lugar, não? Não é? é. é bosta, ok, não é então. Que... Olha, vamos liberar aqui os aniversários de hoje. Hum. Yassi, Yassi Van, eh, Vanderlei 83 anos. Parabéns. Yassi, bom dia, um abraço para a senhora. Ela é sogra do Titi, está mandando um abraço para ela. Um abraço do, do Vanderlei trabalha aí com a gente na TV Diário. Grande Vanderlei um abraço para ele. José Arthur, Amanda, Gabi e Gabriele. Agora um pouquinho, é. só porque eu tenho que abrir aqui o, o, as mensagens Abraçar Zé me Arthur, manda.
0: lá de Xeirabubim, agora bola do Crato, juntamente lá com o prefeito, que é, é gerro dele. Abraçar o Zé Arthur Pinheiro, gente muito boa. Aniversário hoje, do Paulo Sadar. É,
1: hoje, na, vai, ele, assim, aliás, aí na casa são dois hoje, né? E o Paulo Sadar, meu Bia, querido amigo Paulo que Sadar. Vem, eu quero um bem danado porque vi criança, Viu? acompanhei toda a trajetória <risos> dele. Ah. Um abração bem carinhoso mesmo, que era um bem danado Paulo Sadar. Aliás, entras, Tom, eu estava eu... contando
0: hoje bem cedo, ah, que eu, eu, ele me acompanhava, ainda criança ainda, gostava de estar ali perto de mim no estúdio, não era?
1: Era rapaz, era. Aí, pronto, é, cara, natural, tá é natural, é natural, né? Ele estava. Tá eu quero muito bem ao Paulo Sadar, com quem eu tive um contato maior, e a Savana, certo? Mas eu hum. quero também muito bem ao Sabi entendeu? Samir. Embora tenha ficado um pouco mais distante dele. Mas é. isso não representa absolutamente nada O carinho é o mesmo Um abraço para ele e para a família também Ao Paulo tá Sardar, saúde, muita paz e muita felicidade É o que eu desejo tá e certo. Temos também aí na casa Aniversário de hoje, J. Rômulo né?
0: J. Rômulo é, é narrador, narrador esportivo, é.
1: Vamos falar J. J. Rômulo, é tipo, estava narrando o jogo do Ceará
0: Bom, Vamos falar
1: de futebol <risos> <risos> é. Deixa eu mandar é. aqui é O, o passar aniversário passar da duas vezes. É mesmo e nós não estamos conversando bem o Campeonato Brasileiro, não. não Se assim bem não, que o Fortaleza não, é aqui para nós. Eu, eu acompanhei o jogo não, todo ontem. Não, Rapaz, o Fortaleza não merecia perder aquele jogo, não. Aquele jogo era para é. ser empate. Viu? Era, mas não foi. Não foi, é. Iana Xenia de Cavalcante, aniversariando, mora no bairro de Dionísio Torres. Hum. No bairro Dionísio Torres. Recebe o um abraço da Rita de Cássia, amiga dela. Temos mais aniversariantes hoje aqui. Deixa-me ver. Tem aqui Verdinha Aniversário de hoje Inês que mandando a lista dela aqui Radialista J. Romulo, como eu falei
2: Foi.
1: Bom narrador, um abração para ele Meu querido amigo J. Romulo, saúde, paz, felicidade Aniversário do Antônio Soares Barros De 70 anos de idade Mora em Messejana certo. Mora em Messejana né? E o que mais, meu Deus? Tem aqui tá mais um listinha Eu acho que só, né?
0: Finalizou é final de semana, bom, para você, para a família.
1: Sim, rapaz, eu ia esquecendo. É... Eu não consegui localizar a Terezinha Silveira, cantora, ex-cantora Terezinha Silveira é e a Madeline, que eram bem danados. Homenagem para o Carvalho Nogueira está marcada agora para domingo. Nosso querido certo. Carvalho Nogueira. Alô, saudade, não é? E uhum. a Terezinha, eu queria um contato dela. Tenho dois telefones dela, mas deve ter mudado. Porque eu ligo, ligo, o Chico Lopes também tentou localizar não conseguiu, certo. eu queria Terezinha, Terezinha, onde você estiver, aí ou então a pessoa que esteja ouvindo, comunica Terezinha. a Terezinha, para ligar para a rádio, falar com a Aline, dar o telefone, eu ligo, eu queria falar com daqui para domingo, porque o Roberto Ribeiro preparou um negócio muito legal, homenagem ao Carvalho Nogueira, de saudosa memória, bom dia.
0: Bom dia, Tom, bom fim de semana, acabamos então de apresentar o Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.